Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đây làm giao thừa cái Thời gian là cái gì nó vô hình Nhưng mà nó làm cho ta khó chịu và cũng hạnh phúc Ví dụ như bây giờ ta nói hôm nay Ta nói hôm qua, ta nói ngày mai Rồi ai nắm được cái đó lại Không ai nắm gì được cả Vì cái tách này, cái cốc này mình nắm được Một con người mình nắm được Một hình ảnh mình chụp lại được Nhưng mà thời gian không ai nắm được cả Làm cái gì rất vô hình Nhưng vậy mà làm cho ta Sao xuyến, bồi hồi Lo ngại, e sợ Đủ thứ việc hết Thời gian là cái gì rất kỳ lạ Cho đến bây giờ Vẫn chưa ai định nghĩa được thời gian Vì chẳng ai nắm được thời gian cả Chúng ta dựa vào sự biến đổi Của sự vật, của sự việc Để tìm thấy dấu vết của thời gian Thật sự chưa ai tìm thấy thời gian cả Vì ta nhìn cái đồng hồ nó nhảy À ta nói nó được 5 giây Nó nhảy số À nó hôm, quay, hôm nay là qua ngày thứ mấy Hoặc ta nhìn cái sự dao động của nguyên tử hydro Để biết rằng à Nó thời gian đây là bao nhiêu phần triệu của giây Mà xác định cái thời gian của vũ trụ này Nhưng mà thật sự không phải Ở trong mỗi môi trường đi Thì cái kim nó nhảy khác Cái sự dao động của nguyên tử hydro nó sẽ khác Và khái niệm thời gian cũng khác lạ luôn hoàn toàn Đây là một điều rất là là bí ẩn Thời gian vẫn là một con số bí ẩn Và thời gian vẫn chỉ là một điều gì rất là tương đối Nhưng nó làm cái gì đó không biết Nhưng nó làm cho mọi thứ đổi thay Nó làm cho hè đến Thu lá rơi Xuân đông có tuyết phủ Và có mùa xuân Làm cho chúng ta sao xuyến cõi lòng Thời gian là cái gì Mà nó làm cho chúng ta gặp nhau đó Rồi chia xa Là cái gì đó con người ta lớn lên Rồi lại từ giả cõi đời Nó làm cái gì đó Mà chúng ta có thể bước tới Nhưng rồi cũng có thể đi xuống Thời gian làm thay đổi mọi thứ Nhưng hỏi thời gian là cái gì Là thủ phạm Không có tìm ra Không bao giờ ta nhìn thấy mặt mày Của thời gian cả Nhưng nói không có thời gian Không được Có thời gian Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai Có kiếp trước, có kiếp này Và có những kiếp sau nữa Nhưng mà Thời gian là cái gì cũng vĩnh viễn Ta không bao giờ nắm được nó Ta chỉ lợi dụng sự thay đổi của sự vật Để biết rằng có thời gian Hồi đó lúc còn ở trong chúng Sư phụ có học cái bộ Trung Quán Luận Bộ đó của Ngài Long Thọ Do Hòa Thượng Uống Sư ông dạy Hòa Thượng ông dạy khắc khe lắm Ông dạy là ông thông báo nè Chú, hết bộ này là tôi dạy tới cái bộ đó nha Mà dĩ nhiên chỉ nói câu thôi Mà học bằng chữ nho Tự tìm tài liệu, tự dịch Tự nghiền ngẫm đạo lý Vô lớp rồi ông thầy chỉ Người nào đứng lên là đọc chữ nho mà dịch Dịch rồi giải thích giải, Ông hỏi cái đâu là trả lời đó rồi Sau cuối cùng rồi Hòa Thượng Bổ Sư mới giảng sau Nên khi mình bước vào lớp Thì mình nắm vững như là đã được học từ lúc nào Chứ không có cái chuyện mà bắt đầu vào lớp Mới bắt đầu biết cái môn đó Hồi đó là vậy, hồi đó học khó Vất vả như vậy Và không phải là ai cũng 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 có thể học nổi như vậy Lúc đó là sư phụ mới Khi mà Hòa Thượng thông báo học vài đó rồi Là sư phụ chạy tìm tài liệu 
photo in ra phát cho chúng mình rồi ngồi bắt đầu tự dịch trước chuẩn bị trước mấy tháng như vậy dịch cái cuốn nó rồi giải thích từng đoạn từng đoạn để cung cấp tài liệu cho huynh đệ mình học thì trong đó có ngày Long Thọ viết về 36 chương 36 vấn đề của triết học của thế giới của đạo lý tất cả mọi điều ngài chia sẻ ngài phân tích để rồi khi mà chúng ta nếu ai hiểu được trung văn luận thì hiểu được cái chân lý của vũ trụ này nhưng mà thật sự cũng không mấy người hiểu nổi vì bộ luận đó là bộ luận khó nhất của Phật giáo đại thừa mà nói không hiểu nó đọc bộ luận nó xong rồi học nghiên cứu rồi mình không hiểu nổi ngài Long Thọ ông ở đâu ông sinh ra ông có thế giới nào ông tới đây vì không hiểu là tại mấy ngàn năm trước sau Phật khoảng 500 năm có xuất hiện một con người siêu việt như vậy nên cái, cái thời đó trong Phật giáo đại thừa tôn thờ ngài Long Thọ là đệ nhị thích ca cái lý luận của ngài không ai qua nổi thời đó tới ngày hôm nay cũng không ai vượt qua nổi cái bộ trung văn luận trong đó có một cái chương là quán thời tức là suy ngẫm về thời gian khi mà ngài nói về quán thời suy ngẫm về thời gian rồi đọc xong rồi tất cả tan vỡ hết không ai thấy thời gian là gì cả ngài bẻ hết nhưng mà để làm gì cái vĩ đại của ngài long thọ là chỗ đó gỡ cho chúng ta những cái chấp rồi cái chân lý tự ta thấy chứ ngài không nói tại chân lý không nói được thì thời gian là một bí ẩn thì cũng vậy nhưng mà trong cái bí ẩn đó trong cái bí ẩn đó những bậc đạt ngộ thì sẽ tìm thấy nó tìm thấy thời gian là gì còn chúng ta những người chưa chứng ngộ dù có cố gắng định nghĩa cũng chỉ là tương đối mà thôi thì trong cái dòng thời gian vô hình tương đối đó bao nhiêu cái sự việc sự vật chảy trên cái dòng thời gian đó thì có một cái có một cái đi theo cái thời gian đó có một cái cực kỳ quan trọng đó là nhân quả nghiệp báo à. ngài long thọ cũng nói về một chương quán về nhân quả cái chương nó đọc rồi điên đầu luôn không phải dễ hiểu chỉ những bậc đắc đạo mới hiểu nổi mà cố gắng bằng cái ngôn ngữ để giải thích về luật nhân quả thực sự là phải nói trên thế giới này không biết truyền nhân của ngài long thọ còn được mấy người không thể nào nói là đức luôn đó ngài tịch rồi có thể không còn ai hiểu chỉ bây giờ những cái bậc nào có cái thiện căn nào đọc lại cái tài liệu đó mới có thể hiểu nổi ngài giống như nối lại cái mặt của ngài ngày xưa chứ sự thật không dễ hiểu không hiểu tại sao có một người như vậy thì trong cái dòng thời gian tương đối vô hình lại có một cái có một cái định luật trôi chảy đi theo cái dòng thời gian đó trùm phủ cái thời gian đó là luật nhân quả nghiệp báo và luật nhân quả nghiệp báo năm nay sư phụ cũng không dám nói theo cái lý luận của ngài long thọ tại nói bằng cái lý luận ngài long thọ ở đây chúng ta cũng không nắm nổi thôi người ta cứ trở lại cái tương đối là có quá khứ có hiện tại có vị lai trong quá khứ chúng ta đã tạo những nghiệp duyên phước gì đó rồi trong hiện tại chúng ta trả quả chúng ta nhận quả rồi trong khi nhận quả báo cũ chúng ta lại tạo cái duyên phước mới và cái dòng luân hồi cái sức mạnh của nghiệp cứ đẩy ta đi trong luân hồi không dừng lại được ta không còn con đường chọn lựa nói như vậy thì 
Việc mà ta tạo thiện thì sao? Đó, đây là cái chìa khóa để mở ra sự giải thoát. Chứ nếu ta không biết cái chỗ này ta bị một người ngoại đạo hay một người nào không hiểu họ họ cật vấn, có khi ta không trả lời được. Nếu nói rằng à, ta gây nhân thì ta phải gặt quả. Không biết nhân thiện hay nhân ác. Hãy người làm điều ác thì phải tái sinh để trả nghiệp. Đúng rồi. Cái người làm điều thiện phải tái sinh để hưởng phước. Đúng rồi. Thì đó đâu sai. Thì như vậy cứ phải tái sinh dù mình làm nghiệp thiện hay nghiệp ác. Và như vậy để giải thoát đừng làm nghiệp thiện cũng đừng làm nghiệp ác. Nghe đúng không? Đó chỗ này là chỗ chết người. Sai hoàn toàn đừng vỗ tay. Đây là chỗ sai. Chỗ sai này biết bao nhiêu người tu thiền bị vướng vào chỗ này. Không làm thiện, không làm ác Để đừng có nghiệp gì Đây là một cái sai trầm trọng Làm cho cho bao nhiêu người bị kẹt, bị vướng Rồi Đạo Phật suy tàn luôn vì cái lý luận này Không làm thiện cũng không làm ác Nhưng mà đó là hiểu sai về luật nhân quả Nếu hiểu đúng về luật nhân quả Phải hiểu như thế này Nhớ Sư Phụ vừa nói điều này mọi người lắng nghe Nghiền ngẫm Và có thể trả lời cho những người họ cật vấn mình Khi ta làm một điều ác Thì ta thu hẹp cái sự chọn lựa trong cuộc sống mình lại Đây là định nghĩa cực kỳ hàng lâm nha, Cực kỳ trí tuệ, cực kỳ khó hiểu Nhưng rất chuẩn xác Khi ta làm điều ác Ta thu hẹp cái sự chọn lựa của mình lại Khi ta làm điều thiện Ta mở rộng cái sự chọn lựa của mình ra Đây mới là định nghĩa chuẩn nhất về nghiệp Chứ không phải nói rằng Khi ta làm điều ác Thì ta phải tái sinh để trả quả báo ác Nhận lấy đau khổ Cũng không phải khi ta làm điều thiện Ta phải tái sinh để hưởng cái phước báo sung sướng của mình Và cả hai đều phải tái sinh Như vậy nó sẽ ngược với Cái lý tưởng giác ngộ của Đức Phật Mà nó sai Nên chính là chỗ này Khi ta làm điều ác Ta bị thu hẹp cái sự chọn lựa của mình Khi ta làm điều thiện ta được mở rộng sự chọn lựa của mình Đây mới là định nghĩa chuẩn xác nhất về nghiệp báo Ví dụ Ví dụ như là ta sát sinh Thì ta không còn chọn lựa Khi quả báo đến ta không có chọn lựa Lúc đó ta bị ở trên một chiếc xe Và chiếc xe nó bốc cháy Thì có những người họ còn cái phước Họ có chọn lựa Họ có cái cửa nhảy ra được Còn lúc đó ta bị bỗng nhiên bị kẹt cái gì đó Cái gì seatbelt nó không mở ra được nữa luôn Nó bị đánh móp không mở ra Ta không còn chọn lựa Chỉ còn một duy nhất một con đường ngồi đó Lửa bốc cháy ta chết luôn Không còn chọn lựa Nhớ như vậy Khi ta làm điều ác Thì ta bó hẹp sự chọn lựa của mình lại Cũng giống như vậy Thấy người rất là khỏe mạnh Nhưng mà ngồi vỉa hè ăn xin Mình nói thằng này giả bộ Người nó mẹ khỏe mạnh đẹp trai Tại sao ngồi đi ăn xin Thực ra họ không còn chọn lựa Mặc dù cơ thể lành lặn Không còn chọn lựa Bụng thì đói meo Không phải là lười biếng Cũng không phải là không muốn đi làm việc Không ai nhận tới đâu hỏi Người ta cũng có lý do để từ chối Tự nhiên không còn con đường nào hết Mà đã ba ngày không còn miếng gì ăn Đành phải ngồi xuống vỉa hè để xin Hy vọng ai cho hai chục ngàn, năm chục ngàn Thì mua được miếng bánh mì ăn đỡ Rồi tính tiếp Không còn con đường chọn lựa Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước không có nghiệp gì ác lắm 
không đánh đập ai, không giết hại ai, không cướp của ai. Nên cơ thể vẫn đàng hoàng, gương mặt vẫn xinh xắn, chỉ có một cái chê bai người ta là đồ ăn mày. Thì phải ngồi ăn mày vài bữa để cho thấm thía. Không còn chọn lựa khác, tức là ta bị bó cái sự chọn lựa của mình lại. Như vậy có một lần vậy. Có một, có một người phát hiện báo cảnh sát, nói ông đó ông nằm trên ghế công viên, chết gục. <cười> cảnh sát chạy ập tới, thì không thấy dấu vết đánh đập gì hết, không thấy dấu vết cướp trộm gì hết. Rồi cảnh sát mới đi dò hỏi những người chung quanh, cái chuyện này chuyện bên Mỹ á. Hỏi những người chung quanh là có ai trông thấy điều gì bất thường hay không? Thì mọi người đều trả lời là có thấy ông đó ở công viên mấy ngày nay. Và hôm nay ông chết, chỉ có một điều duy nhất là gì? Ông không còn chỗ để trở về, không còn có chọn lựa nào khác. <cười> không có nơi để đến, không người thân yêu để nhờ vả. Đến đâu người ta cũng từ chối và ông không muốn ngồi lại đường ăn xin. Tại gương mặt ông rất là xinh đàng hoàng. Và ông chỉ có ngồi một chọn lựa duy nhất là ở quanh quẩn cái công viên đó, không biết đi đâu. Và nhịn đói cho tới ngày thứ ba, đêm lạnh quá với cái đói đó rồi ông kiệt sức ông chết trong đêm. Chỉ có một chọn lựa duy nhất là bởi vì sao? Vì đời xưa cũng gây một ác nghiệp nào đó Từ chối mọi sự giúp đỡ ai Và trong cái từ chối của mình Có những lúc nào đó Mình đẩy người ta tới đường cùng Mình không hay Mình cứ nghĩ thôi Vô lý tại sao phải giúp Nhưng không ngờ cái lần mà mình thấy vô lý Tại sao phải giúp người đó đó Không ngờ đẩy người ta vào cái chết Và bây giờ mình ngồi trên công viên lạnh Không có cái gì ăn Không gì uống Ba ngày Và trời lạnh rồi gục chết trên cái đá luôn Không có chọn lựa khác Hiểu như vậy Ta làm điều ác Ta bó hẹp sự chọn lựa của mình lại Không có chọn lựa Từ từ không còn chọn lựa nữa Nghiệp nó bó ta lại Lần lần ta chỉ có một con đường để đi đến chỗ đau khổ mà thôi Còn ví dụ ta còn hai ba đường chọn lựa Thì còn có phước Còn có khi không còn chọn lựa nào nữa Còn một đường mà đi thì cũng vậy Ví dụ người có phước Họ bước vô cửa hàng Thì cũng hay giảng, họ lựa áo này Họ chỉ nhìn áo nào họ thích Chứ họ không cần nhìn giá tiền Còn mình á, mình vô mình thấy nhìn cái giá à, Cái giá này vừa túi mình mua được Áo kia mắc quá, sợ Còn người giàu họ, họ không cần nhìn cái giá Cứ miễn cái nào vừa ý là mua Không ngại Và trong cuộc sống vậy, họ, họ muốn học ở đây cũng được Họ muốn đi học nước kia cũng được Họ muốn học trường này cũng được, học trường kia được Họ được nhiều quyền chọn lựa Đó là người có phước, nên ta hiểu rằng Cái người tạo phước Là người mở rộng sự chọn lựa của mình Ở mai sau Và đây là đặc biệt đây Nhớ điều này Trong những điều mà ta được quyền chọn lựa đó Ta được quyền chọn lựa sự giải thoát Chỗ này Đây mới là điều đặc biệt Nghĩa là thay vì ta chọn lựa sự hưởng thụ phước báo Ta đã chọn lựa con đường tâm linh Thiền định giác ngộ Thì như vậy Ta mới bị không kẹt cái câu mà người ta cật vấn Nói làm ác Thì tái sinh để nhận quả báo khổ Làm thiện phải tái sinh để nhận quả báo sung sướng Thì cứ phải tái sinh đâu có giải thoát hay không Định nghĩa đó sai Định nghĩa về nghiệp đó sai hoàn toàn Định nghĩa về nghiệp như thế Chỉ dành cho những người sơ cơ Sơ đẳng mới biết về đạo Mới học đạo mà thôi Giống như ông bà mình nói câu Ờ Gieo cái gì được cái nấy trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Đó là cái câu định nghĩa đơn giản về Nhân quả nghiệp báo Chứ còn hiểu tới mức độ cao cấp của nhân quả nghiệp báo Thì phải hiểu rằng là sự chọn lựa Mà cái hay của người tạo phước là gì 
Trong những sự chọn lựa Ta có quyền chọn lựa con đường giác ngộ Nhưng dĩ nhiên Nó khác với cái người mà phước ít Ví dụ phước ít Thì ta chỉ chọn lựa bước vào nhà hàng Ta chọn lựa được vài món ăn nào đó Vừa với túi Bước vào một shop thời trang Ta chọn lựa vài loại áo Hoặc là mua xe Ta mua được vài loại xe sang hơn Ví dụ vậy Nhưng để có thể chọn được sự giác ngộ Thì ta phải có một số phước khá khá Chứ phước ít quá Thì cái chọn lựa về sự giác ngộ Chọn thì chọn Nhưng mà không đi được Tại con đường nó chưa mở ra Chưa đủ phước để mở ra Cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ Nên ta nói bác chánh đạo là vậy đó Ta phải đủ gì Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh nghiệp Phải đủ tới chánh nghiệp tạo rất nhiều phước Bắt đầu mới mở luôn tới Bỏ chánh mạng thì tới chánh Chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Mới tới cái chánh tinh tấn được Mới tới cái chánh niệm được Đòi hỏi cái phước rất là lớn Đây là cái khái niệm về nhân quả Chúng ta phải hiểu lại Để xác tính con đường mình đi Và để giải thích cho huynh đệ mà chưa hiểu Hôm nay ngày cuối năm Thầy bổ sung thêm cái lý luận về nhân quả như vậy một chút Cho mọi người nhớ Và cái đề tài hôm nay là <cười> Nghiệm lại những gì ta mang đến cho kiếp này Chúng ta ngồi đây cuối năm Tưởng tượng giống như cuối cuộc đời Người ta nghiệm lại trong năm nay ta làm gì Cũng vậy ta nghiệm lại trong kiếp này Ta đã sống như thế nào Đã làm gì Và đó là điều mà ta mang đến cho cái thế giới này Ta mang đến cho kiếp này Ta mang đến gì <cười> Thứ nhất Ta mang theo nghiệp chướng của mình Ta có rất nhiều nghiệp chướng từ kiếp trước Và ta mang theo đến kiếp này Thì ta mang mang có gì lạ Không có nhiều cái lạ lắm Ta mang theo cái nghiệp của mình Nhưng ảnh hưởng tùm lum với những người chung quanh Ví dụ một cái cơn bệnh của ta Có phải một mình ta khổ không? Có không? không? Cả gia đình mình vất vả theo Đúng không ạ? Cho nên cái nghiệp chướng của ta Là gánh nặng cho cuộc đời Ví dụ như một người học không giỏi lắm Giống như bị hơi thiểu năng Không có khả năng học Tới 20 tuổi rồi Mà cái tư duy cỡ, chỉ cỡ như em bé Lớp 8, lớp 9 8 tuổi, 9 tuổi thôi Thì Chuyện gì xảy ra là gánh nặng Cho cả cái gia đình Người đó không tự lo cho mình được nữa Không tự sống trong cuộc đời này Lúc nào cũng phải sao Phải nhờ sự bảo bọc của gia đình Hở ra một cái là bị xâm hại liền Vì cái thế giới Cái sự ác độc bao vây Nên ta đọc báo vậy Vừa báo đăng nhà gia đình truy tố Cô đó hai mươi mấy tuổi Bị cưỡng hiếp à, Hỏi ra là bởi vì Cô thiểu năng Tư duy chỉ như một em bé 8-9 tuổi Nên không đủ sức đề phòng Trước cái sự xâm hại Độc ác của cuộc đời Rồi cái truy tố đại khái là như vậy Nhưng lúc đó gia đình mới hối hận Là đã không bảo bọc được cổ Nhưng mà tại sao cũng phải đi làm ăn Cũng phải lo lắng sinh nhai Không có thể mà canh cổ Từng ngày từng giờ Điều đó ta thấy cái nghiệp chướng của ta Nhưng sẽ là cái gánh nặng của cuộc đời Gánh nặng của mọi người Chung quanh ta Và mỗi người như vậy Ta đều có một số nghiệp nào Để đem đến tặng cho cuộc đời Trong kiếp này Đúng không ạ 
Mà sợ nhất mấy người mang một số virus HIV tới Tặng cho cuộc đời là khủng khiếp lắm Đó là cái cũng gọi là một nghiệp chướng Đến mình mang theo vào cuộc đời Nhưng mà làm gánh nặng cho cuộc đời Làm gánh nặng cho mọi người Nên cái mà ta đem theo cho đến cuộc đời này, này đó cái, 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 cái đắng nhất là cái nghiệp của ta Trong một gia đình mà có cái người nặng nghiệp quá Thì cả nhà khổ Cả nhà khổ Rồi cái xã hội khổ Ví dụ ta Nhà nước cũng phải lập rất nhiều cái trại Cái bệnh viện Cái viện để nuôi những người mà Họ không tự lo cho mình được nữa Và cũng không có thân nhân để lo cho mình thì Nhà nước phải lo Thì cái lo đó lấy đâu ra Cũng lấy từ tiền thuế của dân Nên ta mang cái nghiệp chướng đến cuộc đời này Thực sự ta đã đặt thêm một gánh nặng vào cuộc đời này Dù ta không muốn Dù ta không muốn Và làm cho ta mắc nợ thêm cuộc đời này Một lần nữa Do đó nếu mà được quay ngược lại thời gian Ta hiểu hết mọi điều Ta sẽ nguyện Đừng gây nghiệp chướng Tại khi ta gây nghiệp chướng rồi Ta tái sinh lại Ta tạo thành một gánh nặng cho cuộc đời Rồi ta mắc nợ thêm Rất là nhiều với cuộc đời này Thì cái người thứ hai Là cái người Đem theo phước vào cuộc đời này Có rất nhiều phước Đem phước đến với cuộc đời này Thì như vậy Người đó đem cái gì cho cuộc đời Ai nói đúng khen hay Nếu ta đem nghiệp chướng Tức là ta đem gánh nặng cho cái thế giới này Vậy không phải Bây giờ ta là người rất là có phước à, Ta rất là xinh đẹp Rất là giàu có, rất thông minh Thì ta đem đến cái gì cho thế giới này? Ta đem đến cái khả năng chọn lựa, phải không ạ? Như nãy đã định nghĩa vậy. Người có phước là người có nhiều chọn lựa. Nên khi ta đến với cuộc đời này, ta được nhiều chọn lựa. Vậy thôi, chưa biết tốt xấu. Nếu ta chọn lựa điều tốt, Thì ta sẽ làm được rất nhiều lợi ích cho cuộc đời này Vì sao vậy? Vì cái người mà có phước Là người có thể gây ảnh hưởng vào cuộc đời của người khác Thay đổi số phận của người khác Theo ý mình Đây là một loại chọn lựa nha Ví dụ như cái ông chủ đó ông có tiền Ông mới thuê cái người làm Rồi ông nói thôi rồi thôi Chú mày đứng đây gác cửa cho tao Vô giữ kho cho tao này Nấu bếp cho tao Ông có quyền chọn lựa số phận của người khác Đó là người ông có phước làm chủ mà Có tiền Ông sắp đặt ai chuyện gì Người đó phải theo ông Là theo cái chọn lựa của ông Vì ông có phước Do đó cái người có phước Là người có thể làm sao Gây ảnh hưởng lên số phận của người khác Nhớ gì mà đây là định nghĩa nè Nha Đừng có nói cái người có phước Là người giàu sang sung sướng Không có Phải nói lại Cái người có phước là người có thể gây được ảnh hưởng lên số phận của người khác Cái chữ người khác này là mấy người? Mấy người? Không biết tùy phước của người đó Ví dụ cái người đó phước ít Thì họ có thể gây ảnh hưởng lên số phận của 5 người, 10 người Nhưng có những người họ có cái phước Mà cái chọn lựa của họ một cái gây ảnh hưởng lên số phận của cả tỷ người Phước họ siêu đẳng lên như vậy Quyết định một cái Cả một tỷ người phải thay đổi cuộc sống luôn Đến như vậy Hoặc là những người ta thấy những người lãnh đạo quốc gia cũng vậy 
Họ quyết định một cái Cả triệu người phải thay đổi số phận Đó là cái người có phước Họ đến với cuộc đời Họ mang cái phước của họ đến với cuộc đời Thì họ mang cái sức ảnh hưởng của họ Lên số phận của nhiều người Nhưng cái ảnh hưởng nó tốt hay xấu Tốt hay xấu Tốt hay xấu Không biết Phải không ạ Nếu họ chọn lựa gây ảnh hưởng tốt Thì thế giới này tốt đẹp Họ chọn làm những điều đạo đức Xây dựng những điều thiện lợi Thì thế giới này tốt đẹp Thanh bình Và bằng cái phước của họ Họ làm được điều đó Tức là mang cái phước của họ Từ kiếp xưa đến kiếp này Và gây ảnh hưởng lên số phận của nhiều người Và làm cho nhiều người trở nên Hạnh phúc, đạo đức Nhưng ngược lại Cũng có những người họ đã chọn con đường khác Họ mang cái phước họ đến thế giới này Họ gây ảnh hưởng lên số phận của nhiều người Và đẩy nhiều người vào khốn cùng đau khổ Thì dĩ nhiên kiếp sau họ mang tội Nhưng ta hiểu là như vậy Khi một người đem cái phước của họ đến với cuộc đời Là như vậy có nhiều chọn lựa Chứ không phải là là cứ đem đến sung sướng mà thôi Trường hợp thứ ba là Ta mang theo những tập khí xấu cần phải được gột rửa, tu dưỡng. Vì sinh ra rõ ràng nhìn lại không phải ai cũng đã tốt sẵn cả. Không phải ai cũng tốt sẵn. Có khi ta có những tập khí rất là xấu. Ta ích kỷ, ta tham lam, thù hận, câu mâu nhỏ mọn, hẹp hòi, ganh tị. Rồi ham muốn bậy bạ đủ thứ chuyện trên đời này. Và những cái tập khí đó làm sao? Nhiên là... Thúc đẩy để ta gây tạo tội lỗi Và cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Gột rửa nó đi Đừng để những tập khí đó tồn tại Vì tập khí đó tồn tại Thì nó cứ trực chờ, trực chờ Đẩy ta vào tội lỗi Hễ có cơ hội là ta tạo tội liền Ví dụ như người có cái tật Ganh tị Thì bình thường là thôi Nhưng vừa thấy có người giỏi hơn mình Cái tâm ganh tị nổi lên Nói bậy, làm bậy Thành ra mang tội Hoặc là có người Có cái tập khí tham lam Bình thường có gì thôi Nhưng vừa có cơ hội thấy ai họ Để tiền đó mà nhìn qua nhìn lại Không ai phát hiện thọ tay chụp lấy bỏ túi mình liền Thành ra mang tội Đó là tội trộm cắp Nên cái tập khí xấu đó Là cần phải được gột rửa Nếu ai có mang nó vào trong cuộc đời này Cần phải tu dưỡng đi Ở đây mọi người ngồi đây có ai có ai mang theo tập khí không? Có không? Không có ai mang theo tập khí gì hết trơn hả? Ủa không ai mang theo hết. Ồ hạnh phúc, xin chúc mừng quý vị. Không chúc mừng, không ai mang theo tập khí. Vậy chắc có mình sư phụ mang theo. Trời ơi, hay nhỉ? Hay nhỉ? Cái thứ tư là Ta mang theo những đức tính tốt Từ kiếp trước đến với kiếp này Cái thứ tư này mới thật sự là hạnh phúc này Mới thực sự là bình yên Cho cuộc cho thế giới đây à. Ta mang cái nghiệp chướng vào Ta làm gánh nặng cho đời Ta mang cái phước vào Ta gây được ảnh hưởng lên người khác Mà không biết ảnh hưởng tốt xấu rất là hồi hộp Ta mang theo cái tập khí vào Thì rõ ràng là Ta có nhiều cơ hội làm tội Tức là làm khổ người khác Nhưng cái thứ tư này mới ngon lành Ta mang theo rất nhiều đức tính tốt Đến với cuộc đời này à. 
Thì có thể ta phước chưa nhiều lắm Nhưng chắc chắn rằng một điều Cái sự hiện diện của ta Sẽ là niềm vui Là hạnh phúc của rất nhiều người chung quanh Đồng ý không? Chắc chắn là như vậy Nên cái may mắn của một người nào May mắn của gia đình nào May mắn của cộng đồng nào Có những người mang theo những đức tính tốt Từ kiếp trước về đây Mình được sống gần những người đó Là mình rất là Rất là hạnh phúc Hạnh phúc là như vậy Cái may mắn nếu ta được sống gần những người Mà họ mang theo được những đức tính tốt từ kiếp trước Như nãy thì nói vậy Thầy nói Có nhiều người than Tết bây giờ nó nhạt hơn Tết hồi xưa Thầy mới nói nó có những lý do Thứ nhất Thức ăn Hồi xưa đó Tới đúng Tết mình mới có những thức ăn đó Mới có dưa hấu Mới có mứt Mới có bánh tét Mới có bánh chưng Bây giờ cứ Bán cái thứ đó quanh năm Nó giết Tết nó, Ví dụ ví dụ một ngày tháng 3, tháng 4 Mình đi ngang mình thấy nó bán bánh chưng, bánh tét Rồi bán dưa hấu Mình không biết, mình, mình dùng cái từ nặng thì nó hơi mang nghiệp cái, cái tên này là cái tên phá hoại Tết Của cái dân tộc mình Cái ngày này em đi bán dưa hấu, bánh chưng, bánh tét gì Đừng bán những cái thứ thức ăn Tết Chỉ đợi Tết mới được quyền Có bán dưa hấu Và bánh chưng, bánh tét Nhưng mà khổ cái có những con người Chưa đến Tết Bỗng nhiên miệng đâm ra thèm miếng dưa hấu Miệng thèm bánh chưng bánh tét Nó chạy kiếm mua Vì có những người như vậy Nên có những người họ sản xuất họ bán Và cũng chưa thèm gì Tự nhiên thấy có ai bán những bánh chưng Thôi cũng ghé mua ăn Thì tới Tết mình còn háo hức chờ bánh chưng bánh tét nữa không Hết Trong khi người ta háo hức chờ để nấu cái miếng nồi bánh chưng bánh tét Thì có những tên <cười> Phá hoại cái Tết của người ta bằng cách nó cứ cho ăn quanh năm Bởi vì cái ngày bình thường mà ai mà đem cho sư phụ ăn bánh chưng bánh tét là người đó rất ác độc. Nhớ nghe tường phổ, nhớ nghe không? Rồi, rồi quần áo, hồi xưa mình gì đợi tới Tết, dành tiền tới Tết mới sắm quần áo đẹp phải không ạ? À? Bây giờ thì muốn sắm nào cũng ra, sắm nhất là hàng Trung Quốc nó rẻ quá chừng cứ mua mà mặc thoải mái. Nên ta không còn cần đợi tới Tết mới có quần áo mới, lúc nào muốn có mới mới. Nên có những cái mà chỉ Tết mới có Thì bây giờ quanh năm nó có Do đó Tết nó nhạt Và đồng thời cái gì nữa Không nít hồi xưa Đợi tới Tết để được lì xì của người lớn Cho nên ta trông tới Tết lắm mới có tiền Bây giờ cái Nhiều khi cha mẹ khá giả đó, Con muốn lúc nào cái gì cũng, cũng sắm cho Cái xã hội khá hồi xưa rất là nhiều Nên ta không còn đợi tới Tết nữa Giờ muốn xin gì có nấy Mà giờ Tết lì xì Nhiều khi nó còn thèm nữa Cái này cho ít tiền hơn ba mẹ nó cho mỗi ngày Không cần Nên Tết hết quan trọng Nên bây giờ vậy nhưng mà tết là một điều thiên liêng một cái di sản văn hóa rất là lớn của dân tộc mà cái cái quan trọng của tết trong nhiều điều nó có một cái là ta phải đem cho nhau niềm vui và hạnh phúc làm sao tạo cho nhau được niềm vui hạnh phúc đó là tết thì ai là người có thể đem cho ta niềm vui hạnh phúc là người đó là người đem cho ta mùa xuân chỉ như hôm nay vậy ta về đây để ăn tết Nên cái mệnh lệnh của Tết Đối với chúng ta ở đây rất là Rất là nghiêm nhặt Không ai được quyền làm buồn ai Đó là cái mệnh lệnh của Tết Không ai được quyền làm buồn ai Và cái mệnh lệnh của Tết là gì Mọi người phải yêu thương Tử tế với nhau Trong những ngày Tết Đúng không ạ? Đó là mệnh lệnh của Tết Có cái gì giận ghét Ráng nhịn đợi sau Tết rồi Thanh toán Chứ trong Tết cố gắng mà Đừng làm gì cả nha Vì đó là mệnh lệnh của Tết Trong Tết chỉ được quyền đem niềm vui cho nhau mà thôi Mà đem niềm vui cho nhau bằng yếu tố gì Như nãy ta vừa nói là cái đức tính tốt của ta 
Cái người mà đem cái đức tính tốt Từ kiếp trước về đây Thì chung quanh họ là mùa xuân bất tận Lúc nào cũng là Tết Lúc nào cũng là mùa xuân Vì họ luôn luôn đem niềm vui đến cho mọi người chung quanh Luôn luôn đem hạnh phúc đến cho mọi người Thấy mặt họ là mình đã thấy vui rồi Đúng không ạ? Trên cuộc đời có những người mà mình nhìn thấy mặt Mình đã thấy hạnh phúc rồi Chưa cần mà sống gần Còn có những người mình nhìn thấy mặt là làm sao? Là đã chưa cần nói gì Đã đau khổ rồi Nhất là những người mà gặp mặt mình là mượn tiền Đau khổ vô cùng Những người mà mình gặp mặt cái mình phải móc tiền mình đưa Người đó đau khổ vô cùng Sư phụ cũng là một đối tượng mà rất nhiều người đau khổ Gặp mặt cái phải móc tiền đưa Rất là đau khổ Không biết làm sao bây giờ Nhưng mà cái số phận của sư phụ nó vậy Biết sao thôi xin thông cảm nha Mở cái Bây giờ ví dụ Ta không biết mình có bao nhiêu đức tính tốt Mình mang đến từ kiếp trước Nhưng thôi bây giờ ta bước vào mùa xuân Thì cứ phải ráng Sống cho cho tốt nha Như là mình đã rất là đạo đức Để đem được cái hạnh phúc Niềm vui cho nhau Trong những ngày xuân như thế này Nhưng biết đâu Chính nhờ những ngày xuân như thế này Những ngày Tết thế này Ta cố gắng đem niềm vui cho nhau Cái nó có cái đà của đạo đức Ta sẽ cố gắng sống luôn cả năm Rất là là tử tế với với mọi người Đó thầy vừa nói Bốn những cái điều mà ta mang Từ kiếp trước đến kiếp này Nhớ không ạ Thứ nhất là gì Nghiệp chướng Đem đến đây làm gánh nặng cho đời Thứ hai đem gì Phước báo của ta Đến đây để gây ảnh hưởng đến cho cuộc đời Đến số phận của người khác Mà không biết gây tốt hay gây xấu Thứ ba ta đem đến những tập khí xấu Mà phải phải gột rửa Bị chắc chắn là ta gây tạo tội lỗi Thứ tư ta đem theo những đức tính tốt Nha Làm cho giúp cho cuộc đời này Bớt tối tâm Làm cho mọi người chung quanh ta Được thêm phần an vui hạnh phúc Đây còn mấy cái này nữa Ta mang theo những tâm nguyện tư riêng Có những tâm nguyện rất là riêng tư Mà ta mang từ kiếp trước đến kiếp này Và những tâm nguyện đó Có khi tốt, có khi xấu Ví dụ như con người vậy Con người Kiếp trước gì đó, thấy một chuyện gì đó Phải đứng thề Thề kiếp sau cho con làm bác sĩ Chữa bệnh cho người ta Lúc đó thì hết học rồi Năm đó bốn mấy tuổi rồi Không còn cơ hội đi học Nhưng mà nhìn thấy cái cảnh gì đó không biết Thấy người ta bệnh khổ quá Cái đứng thề Xin cho con kiếp sau con làm bác sĩ Rồi cái lời thề đó cộng thêm với Nhiều việc làm phước Kiếp sau tự nhiên học Chọn qua chọn lại chọn ngành y khoa Rồi thành bác sĩ thật Tức là mình mang theo cái tâm nguyện riêng tư Đó vậy Nhưng có những người mang theo cái tâm nguyện riêng tư Nhiều khi nó riêng tư quá Ví dụ như Có người đó thề thế này Dù biển cạn non mòn Ha Anh vẫn yêu em mãi mãi Đó là lời nguyện rất riêng tư Đúng không ạ? Ở đây có ai thề về không? Dơ dơ tay lên thì coi anh chú Dưới kia kìa, có không? Có mà giấu đổ dám đâu Đó là mang theo cái tâm nguyện riêng tư Mà cái tâm nguyện riêng tư đó Có khi tốt, cũng có khi xấu Cũng khi rất là mệt mỏi Rất là phiền toái Không phải là dễ Mà lúc mà thương yêu bồng bột người ta dễ có những cái lời hứa hẹn lâu dài Và làm rắc rối về sau Nhất là khi bắt đầu gặp Phật Pháp Khi gặp Phật Pháp rồi ta bị những lời thề đó nó lấn cấn, nó dẫm vào Dẫm vào cái đời tu của mình Rất là khó chịu 
Nên bây giờ gặp Phật rồi lên Lát nữa lên trước Phật Trước giờ do thừa thề lại hết Kiếp trước con có bao nhiêu lời thề với các cô Hôm nay trước Phật con xin delete sạch sẽ luôn Không còn cái lời nào hết Nhớ mị cho ông tu cho nó yên Nghe không Nhật chiếu ngộ đó nghe không Còn gì khoa Đức phải không Đức ở Tiền Giang thì con lỡ dính rồi Hết xóa được con mà xóa về Bắt đầu có chuyện nhà cháy mệt lắm Có những người khó delete Nhưng mà thôi không delete công khai Thì delete âm thầm Mặc dù là Quỳ bên cạnh người rất thân yêu Nhưng mình lén nói với Phật Hồi lúc mới gặp cổ con có nói câu này Xin Phật chứng minh con delete Đừng cho cổ biết Mệt lắm, nhưng delete xóa hết nha Không mang theo những cái tâm nguyện Riêng tư của kiếp trước Mà những tâm nguyện nó không hay lắm Phiền phức quá Phiền phức quá Vậy nha Sống FA nha, forever alone Sống ế nha, ế là hạnh phúc Rồi có khi ta mang những tâm nguyện cao cả Đến với kiếp này, đây mới là lý tưởng Ta mang những tâm nguyện cao cả Ví dụ như là những người chiến sĩ Cái thời kháng Pháp này à, Lúc mà cầm gươm, cầm súng, dao mát tầm tầm rong giặc nhọn Để đi kháng chiến Lòng hừng hực cái tình yêu nước Nhưng mà nửa đường bị Pháp bắn cái đùng chết queo Không ai tìm ra xác được Nhà chỉ biết là ngày xưa là Nhà xác là dạ, có ông chú là Ông đi kháng chiến Ông mất xác luôn, không bao giờ tìm gặp nữa Mất luôn, liệt sĩ vô danh Nhưng Trong cái lúc mà chiến đấu đó Ông hừng hực một lời thề Vì tình yêu tổ quốc à, Thề là yêu đất nước này Bảo vệ đất nước này Cái lời thề nó mang theo qua tới kiếp này đầu thai ông tái sinh lại tái sinh lại thì cũng chẳng bao nhiêu phước tại lúc đi chiến đấu đánh qua đánh lại vài trận bị bắn chết queo rồi đâu có làm được gì đốt phước nên sinh ra cũng là con người rất bình thường không có gì đặc biệt nhưng trong đầu thì rất lớn trong đầu cái tình yêu nước cái chí nguyện cái nghĩ cái gì cũng lớn lao nhiều khi chỉ đi làm người công nhân ừ. hoặc là nhiều khi chỉ làm anh bộ đội trở lại nhưng trong tâm cái chí hướng rất là lớn Đó là người mang theo cái tâm nguyện cao cả đời trước lại đời này Mà cái tâm đó làm sao? Bắt đầu nó dẫn dắt cái hành động của đời này Thì cái người đó nhiều khi tuy cái phước họ ít, chức họ nhỏ Nhưng mà sống có lý tưởng, sống có tử tế cái Bắt đầu cái phước từ từ nó tăng lên dần, tăng lên dần Thì nó lại tích lũy qua những đời sau một lần nữa Nên những người mà mang theo cái tâm nguyện cao cả từ những đời trước Là giống như họ gieo một cái hạt giống bí mật Trong cái nội tâm sâu kín Và cái tâm nguyện cao cả nó, nó cứ dẫn họ đi mãi Hết kiếp này tới kiếp kia Hết kiếp này tới kiếp kia Và họ cứ bước lên từ từ Bước lên từ từ Bước lên từ từ Qua nhiều kiếp Thành ra một cái thân phận Rất là lớn lao Nên nhiều khi ví dụ ta thấy Một cái ông đó ông là Ông là đại tướng Nhưng mà nếu suy ngược lại Năm chục kiếp trước Ông cũng là người nông dân bình thường Nhưng mà cái người nông dân nó có một lần À Vì nên là chống đối sự bất công Đã phát một lời thề Lúc nào cũng chở che Cho cái người thế cô Lúc nào cũng bảo vệ, bảo bọc cái cộng đồng của mình Mà phải năm chục kiếp như vậy Lên lên dần 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 Kiếp thứ năm chục là một vị đại tướng Anh hùng hiển hách Là là bởi vì mang theo Cái tâm nguyện cao cả từ những đời trước Nếu chúng ta đây cũng vậy Nếu những người đang ngồi đây Mà ta mang được những tâm nguyện cao cả Từ những đời trước Thì ta cứ tin rằng thế này Cái nghiệp của mình cứ tiến lên Dần dần hết kiếp này tới kiếp khác Nhưng cái quan trọng là Ta có mang được cái tâm nguyện cao cả Đi theo hay không 
có mang được hay không mang được hay không có mang được không không biết nhưng từ đây phải đem theo qua những kiếp sau từ đây phải định hướng cái cuộc đời của mình cho những kiếp sau định được không định được không cái may mắn cho những con người đang ngồi đây là yes được vì sao vậy vì đến với phật pháp phật cho ta cả cái bầu trời đạo lý mênh mông bao nhiêu cái lý tưởng ước mơ cao đẹp nhất của cái vũ trụ này đều gói gọn trong phật pháp và cái gói đó phật gửi vào tim ta cho nên ta có đủ cái đạo lý để có thể tạo nên những cái tâm nguyện cao cả từ kiếp này đi đến những kiếp sau mãi mãi nhờ ơn của Phật của mình. nha chứ trên cuộc đời này ta đi qua cuộc đời này we cross path with ta gặp ngang biết bao nhiêu người đi qua cuộc đời ta ta cũng đi qua biết bao nhiêu cuộc đời của người khác nhưng có ai Cho ta những đạo lý cao thượng đâu Phải không ạ Cho ta một chút nợ nần Một chút duyên nghiệp Một chút ý kiến Đôi chi một chút sân si Đôi chi một chút phiền toái Đôi khi một chút vướng bận Chỉ có Phật Cho ta tất cả những điều cao đẹp Trên cuộc đời này Xây dựng cho ta Cái ước mơ, cái tâm nguyện Để ta định hướng cuộc đời này Đời mình mãi mãi về sau Nhưng từ khi ta gặp Phật Pháp rồi Bắt đầu ta làm sao? Ta reset lại Ta format lại tâm của mình Hết tất cả nha Từ trước đến giờ không tính nữa <cười> Reset lại hết Cài đặt lại hết Format lại hết Chuẩn bị lại Sửa soạn lại Ta làm một cuộc chuyển hóa mới Rất vĩ đại Nhưng dễ hay khó Dễ hay khó Sẽ là rất khó Nếu ta không gặp Phật Pháp Nhưng sẽ là không khó Nếu ta đã kính yêu Phật Pháp Và những người ngồi đây Đêm giao thừa thiêng liêng Dám rời bỏ Cái gia đình nhỏ bé của mình Về đây vui giao thừa Trong một cái gia đình lớn Nhận lấy bao nhiêu người không phải ruột thịt của mình Trở thành gia đình ruột thịt Là anh, là chị, là em ruột thịt của nhau Vì chỉ có những người ruột thịt Mới ngồi bên nhau trong giờ phút giao thừa Mà giờ phút giao thừa này Những con người nếu không có máu mũ Đã trở thành có máu mũ Chúng ta đã dám bỏ hết tất cả như vậy Bởi vì sao? Vì có một con người Cho ta một dòng máu mới Thay cho ta một cái gen mới Cái ADN đó gọi là cái ADN từ bi Không tin bây giờ mỗi người đi thử gen đi Tất cả đều giống nhau hết Cái kết quả thử gen sẽ thấy là Ủa sao tất cả mọi người này đều là anh chị em hết Mình nói yes Bởi vì chúng tôi đã được tiêm vào máu mình Cái máu từ bi của, của Phật Nên mới có cái chuyện Đêm do thừa thiên liêng Mà ta về đây với nhau Những cái người mà đêm giao thừa Dám 
từ bỏ gia đình nhỏ về đây với một gia đình lớn là ta đã là ruột thịt với nhau nên nhớ nhìn mặt nhau để sau này có rời chùa bước ra ngoài kia gặp lại nhau nhớ ở trong đêm giao thừa chúng ta có gặp nhau và ta có bổn phận phải làm sao thương yêu tử tế với nhau nha vì đã là ruột thịt rồi do you agree agree with me ok hỏi rắc rối hỏi ok hay không thôi ok hay không yes <cười> vậy hướng vị thì sẽ là không khó để cho ta mang vào tim mình một cái ước mơ một tâm nguyện vĩ đại ta đi qua nhiều kiếp sau nữa vì sao vậy vì thế giới này rất thiếu những con người mang những ước mơ cao thượng trong tim thế giới này là thiện ác lẫn lộn tuy nhiên thầy nói không khó có phải là dễ không nãy giờ chưa hề nói dễ nha chỉ nói không khó thôi chứ không hề nói dễ nên để ta chuẩn bị lại tâm hồn mình sửa soạn lại tâm hồn mình reset lại tâm hồn mình để có thể trong tâm hồn đó chứa đựng được những ước mơ cao đẹp thì không khó nhưng cũng không dễ tí nào và ta cần một sự chuyển hóa rất là lớn thứ nhất phải làm gì phải tìm hiểu đạo lý để thay đổi nhận thức nha đó là chánh kiến trước hết phải có chánh kiến trong bát chánh đạo cái đạo phải hiểu lại cuộc đời phải hiểu lại đạo lý phải hiểu lại tâm mình phải hiểu lại cái điều đúng sai à, có hay không trắng hay đen phải hiểu lại hết cho chính xác lại mọi thứ mà khi ta hiểu đúng rồi bắt đầu ta có tránh tư duy bắt đầu ta có ước mơ đẹp là như vậy đầu tiên là phải tìm hiểu đạo lý để thay thay đổi nhận thức nhưng trong cái thế giới này trong cái thế giới thiện ác lẫn lộn này có nhiều khi cái người thiện cũng bị ảnh hưởng xấu rồi trở nên xấu theo đây là điều rất là đáng lo cho cái thế giới này và vì vậy thế giới này cần rất nhiều con người mà giữ chặt cái lập trường về điều thiện để họ lan tỏa điều thiện không bao giờ bị lung lay bởi điều ác không bao giờ bị ngã lòng trước khó khăn nghịch cảnh lúc nào họ cũng sáng rực cái điều thiện trong tâm mà lan tỏa được điều thiện vào tâm hồn những người khác thế giới này cần những con người đó lắm nên bao nhiêu con người ngồi đây vẫn chưa đủ đâu và như vậy ta hiểu một điều là thế này trong cái thế giới này không phải ai cũng có duyên gặp được chánh pháp mà ta đã có duyên gặp được chánh pháp thì bổn phận ta là gì bổn phận ta là gì là lan tỏa chánh pháp cho cho mọi người đó là trách nhiệm thiêng liêng nhất còn mọi điều thiện khác cũng cần nhưng mà không phải là cái cần tối thượng cái cần tối thượng là đem lẽ phải đạo lý cho tất cả mọi người cho cộng đồng đó là cái cần nên khi ta đã có đạo lý có phật pháp đã có ước mơ cao thượng thì phải ráng mà tu tập cho tinh tấn để cho đạo lý của phật thật sự trở thành xương thành thịt thành máu của mình mà ta có thể đem chia sẻ cho người khác được 
Còn khi mới nghe vào tai Mới hiểu Thì ta chưa có tư cách Để chia sẻ cho ai cả Chưa có tư cách Nên ta dè dặt là vậy Nhưng ta phải có cái mục tiêu Mục đích ước mơ Chia sẻ đạo lý cho mọi người Mà muốn như vậy Thì máu thịt xương ta Phải tràn đầy đạo lý Nghĩa là phải ráng mà tinh tấn tu hành Tu hành thật lòng Ta sẽ mang gì đến năm sau Để không còn đó những lo âu Để không còn những điều sai trái Để một năm dài bớt khổ đau Ta sẽ mang gì cho kiếp sau Xin mang Phật Pháp đến cho nhau Gói trong một khối tình thương lớn Hẹn ước cùng nhau đi rất lâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nhị Phật <cười>